0: Amen. Merci vielmal Band und guten Morgen. Schön Sie so viele da für zusammen diese zu starten über überarbeitung ist etwas das wirklich auf dem auf dem Herz liegt, wo wir letzten Herbst hier miteinander treten konnten. Haben wir haben Worship gemacht, gebeten, miteinander gerungen. Und es war so eindrücklich, wie Gott zu jedem Einzelnen in so die gleiche Richtung geredet hat. Von konnte von außen Eindrücke von Leuten, die nicht dabei waren, die Lieder geschickt haben. Es ging alles in so die gleiche Richtung. Wir haben gemerkt, das ist etwas wie ein Schwerpunkt für dieses Jahr, das wir uns gerne mit dem zuwenden, weil wir glauben, da ist ein Potenzial drin und wir glauben, da ist eine Kraft drin, die wo, wo etwas freisetzen kann, bewegen kann. Es hat eine Kraft für uns, wo wir mit Jesus unterwegs sind, aber es hat auch Kraft für die, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Ich höre immer wieder Geschichten von Menschen, die Jesus wirklich nicht kennen und mit ihm nicht unterwegs sind, vielleicht distanziert sind. Und irgendwo oftmals in einem Gottesdienst landen und sagen, oh, das hat jetzt gut da. spannende Geschichte gehört von jemandem, der, war, der mit Jesus nicht viel anfangen kann. Und er hat den Lobpreis erlebt und gemerkt, wie etwas passiert hier drin. Und auch da pusht das, hat mir jetzt wirklich gut da meinem Herz. Da ist irgendetwas. und wo das vielleicht wie kann es zieh auslösen und wir werden miteinander als Gemeinde so die nächsten fünf Gottesdienste uns ein paar Themen stellen ähm, da könnt ihr ja wahrscheinlich ein Jahr lang darüber, darüber predigen so man einfach ein paar Punkte rauspickt. wir werden nächsten Sonntag ist Generation am um Sonntag da kommt der Dave Wörle von Bern er ist auch schon da gsi Open Heaven Days und wird über laubre sie Umstände wird er reden also, was was machen wir wenn nicht alles gut und einfach ist dann ist es ja einfach zu sagen, Gott, du bist gut, und Halleluja, Juhu. So. Aber was machen wir, wenn es schwierig ist? Was machen wir, wenn wir den dunklen Teller durchgehen? Durch die Teller vom Todesschatten? Am 10. März wird es über, über die innere Haltung im Lobpreis gehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Morgen. Ähm, wenn ihr euch überlegt, noch mal reinzukommen, dann kommen wir bitte am 10. März. So. <lacht> genau, Weil das ist für mich so das von der ganzen Serie, würde ich dort reinpacken. Ähm, am 17. März gibt es einen Gottesdienst, wo es darum geht, Gott ehren mit Wort. Wo es darum geht, um Zeugnis. Es geht vielleicht weniger um, um Musik, sondern mehr darum, Zeugnis zu geben. Das ist Anbetung, oder? Und am 24. März wird der Mark die Serie abschließen zum Thema Gehorsam ist besser als Opfer. Wo unser ganz praktisch Gehorsam, so nüchtern, dass er manchmal aussieht, und so unmusikalisch, dass er ist, Manchmal es viel schöner tönt in den Ohren Gottes als jedes schöne Lied, das wir für unseren Lippen geben. Dann werden wir so über ein paar Themen reden. Und heute möchten wir starten in dieser Reihe so über Ausdrucksformen, so einen allgemeinen Rundumschlag über Arbeitig, über Und wir haben zwei Leute da, die kurz etwas erzählen können. Einerseits haben wir Dedit, andererseits der Sam. Kommt doch bitte zu mir führen. Edith ist da schon am sie macht da so schön viel. Der Sam kennt er auch, oh, er ist im Ecclesia Pool, der Chief Master of Grand Disaster. Oder so. <lacht> er, 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 er leitet da den Worship Pool im Ecclesia. Genau, sie sind beides Menschen, die mich mit ihrem Herz, die eine ein tragen für Worship Jetzt, Edith, ähm, die kennen wir ein bisschen vom Malen. Ähm, du bist da ein bisschen dran. Was bedeutet dir Worship? Was ist das für dich? Anbetung, was heißt das für dich?
1: Es ist für mich echt schwierig, das so ein bisschen zusammenzupacken, weil einfach mein Herz so voll ist, Jesus anzubeten. Genau, ich versuche es in ein paar kurze Sätze zu sagen. Eigentlich Worship ist für mich wirklich ein Lebensstil. Das hat nicht jetzt nur mit dem Malen oder mit dem Singen, ich wünsche mir wirklich, dass mein ganzes Leben so ein Ausdruck ist von Worship, von ihm arbeiten, dass, dass, wenn ich koche, mit meinen Kindern zusammen bin, dass ich einfach Jesus anbeten kann, mit dem, was ich tue. Ähm, genau, das, das bedeutet Anbetung für mich, so, ganz allgemein, einfach mal als Lebensstil. Und nachher, was mir auch noch mega wichtig ist worden, es hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun, eigentlich. Wie ich mich fühle, hat, gibt, spielt eigentlich keine Rolle. Jesus ist an, so würdig anbeten zu werden. Und Gott ist würdig anbeten zu werden, der Heilige Geist. Und oder das ja, hat eigentlich nicht unbedingt mit mir, mit Gefühl zu tun. Auch wie fühle ich mich heute? Habe ich heute äh, die Freiheit, irgendwie, äh, was auch immer zu machen? Es ist einfach eine Entscheidung. Und genau, das bedeutet für mich Worship. So, genau. Sehr gut.
0: Wir berührt das, kann du sogar behalten. Ich komme gleich mit einer zweiten
1: Frage.
0: Gut. Ich war kürzlich zum Dave, gehe sirup trinken. <lacht> Oder so. Wir sind auf dem Terrasse gehockt. Und du hast innen drin, hast du da irgendetwas gekrümselt. Du hast genau, was du gemacht. Nägel gestrichen. Das kann gut sein. Ich weiß, du, bist du hast einfach nur den Chip reingesehen. Und sie ist innen gehockt. und hast nur gehört, du hast Worship übergebracht. Bist du vor dem Fernsehen gehockt, hast du in Live-Worship gehabt. Deinem ganzen Herz war etwas. Das beeindruckt mich sehr. Zu merken, du hast, du hast das wirklich mit deinem Leben. Du drückst das so aus mit Bildern. Ähm, man hat also angefangen, in der Kläsenei zum Teil, manchmal hier im Gottesdienst mit Malen. Was hat das mit Worship zu tun, das Malen? Ist das einfach ein Hobby? Oder hat das etwas mit Anbetung zu tun?
1: Ähm, es ist wie etwas, wo ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir es jetzt machen, ähm, aufs Herz rüberkomme. Ähm, das zu machen einfach mit Gott, mit allem Anbeten, wo wir, wo wir haben, ob es das Malen ist oder Tanzen. Ähm, für mich persönlich ist es halt ist wie ein Ausdruck, ich komme wie nach oh, Gottes Herz. Er redet zu mir, wenn dem, dass ich male, ich frage immer wieder, was soll ich jetzt für eine Farbe nehmen, was soll ich ein Pinsel soll ich spachteln nehmen? Und so wie das immer wie mit ihm verbunden ist und immer mit ihm reden, ähm, merke ich einfach, dass es wie, wie etwas auslöst. Und viele Sachen, die ich, ich male, die ich niemals einfach so aus mir so könnte, die ich niemals, wenn ich es mir anschaue, denke ich, so, eigentlich ich kann ich gar nicht so gut, mega gut so zeichnen so. Keine Ahnung. Und merke ich so, Jesus ist echt da und hilf mir. Und häufig bin ich auch so ein Ding, wo ich sage, hey, du, du musst mir helfen. Und dann fliesst es ich, ich kann es so nicht so beschreiben, wir müssen es vielleicht fast ausprobieren. <lacht> ähm, es, genau. Und für mich ist es ein Ausdruck, ich komme nachher, sein Herz, das Vertrauen wächst extrem. Ähm, so geht irgendwie, genau.
0: Jetzt, so wie ich es erlebe, ist das nicht nur etwas, was hier für dich? So, sonst müsste man es ja nicht hier für der Bühne machen. Sagen wir, ja, das hätte ich für sich ein bisschen malen. So kannst du dich daheim machen, wieso musst du jetzt auf die Bühne kommen? Ähm, wir haben immer gehört von Zeugnis, wie das Leute berührt. Wenn ihr die Bilder jemandem schenkt, was setzt ihr das frei? Ist das irgendein Geschichtliches ein Beispiel?
1: Also, ich habe ein Geschichtchen. Ähm. Okay. Zeugnis. Ähm, und zwar... Versuche ich auch immer wieder ein bisschen zu hören, was ist dran, was soll ich machen. Ähm, ich glaube, es war auch der Open Heaven Days, als ich ein Bild gemalt wo ich so verschiedene Stationen des Lebens aufgemalt ähm, habe. Ähm, genau, und es ist wie. Ich habe ja, nicht gewusst, wie hängt das jetzt zusammen oder nicht. Bin nach dem Schluss, als ich fertig war, so in die Runde gelaufen, haben wir einfach versucht, wie jemand die mir aufs Herz kommt, also die wie gehighlightet wird, zu ähm, suchen. Und das war eine äh, äh, junge Frau. Gewesen. Und ich ähm, habe das ihr geschenkt. Und sie hat gesagt, hey, das beschreibt genau mein Leben. Und sie hat dann durch verschiedene Ereignisse einfach dann wirklich zurück zu Jesus gefunden. Und hat das so eine doofe hier erzählt. Und das, hat mir wirklich, das ist für mich so ein grosses Highlight. Wo ich einfach merke, ich habe durch das Bild wie auch wir und wieder so zu Jesus führen.
0: Na ja, cool. Merci für dass deine Gabe so innig ist, für das Menschen begegnen können ha. Wir tun die wieder, dass du genug Zeit hast zum zum Es ähm, muss ja nicht auf einer Linwand sein. Theoretisch kann das ja mit einem Motorsage in einem Holzblock, oder das ist jetzt vielleicht weniger gut geeignet für während dem Lobis im Gottesdienst. <lacht> Und ob das Fröd team Freude hätte <lacht> Naja, genau. Da wäre ich so mehr der Typ, mit <lacht> so genau. Sam, du bist für mich auch so ein ganz spannender Mensch und Ma hängst jetzt mit dem Bart, mit Ihrer Männlichkeit, sagen ja Holz? Das so. ist irgendwie so ein Bild für Männlichkeit für mich. Oder so. Da denke ich so hast du ist ein Mann! richtige ist ein richtiger Mann!» so. Genau. Sie sind dann so typisch wie nächste, Nicht Er ist neidisch ich denke, oh, was, ein Mann? <lacht> genau. Und gleichzeitig ist er nicht ein Mann ohne Emotionen, nicht ein Mann, der sagt, da, ah, Gott zeugt, da kann ich nichts anfangen. Sondern ein Mann, der immer auch eine feine Seite hat. Ich finde das Bild von Jesus, der Leue und Lamm, spannend. Er hat immer beides gehabt. Verbildlich ist es für mich so spannend? Hast du ein Herz für Worship? Was bedeutet dir
2: Worship? Was ist es für dich? ist für die schöne Einleitung. <lacht> Vorstellung von mir. Genau. Ja, Lobris ist auch, also für mich natürlich sehr, ein sehr grosser Teil von meinem Leben. Aber ähm, ich glaube, etwas, was ganz bestimmt ist, ist, einfach, es ist immer einfach nur eine Zeit zwischen mir und Gott. Es ist nicht, also wenn ich jetzt von Anbetung rede, ist es nicht in erster Linie das, was auf der Bühne ist. Oder wenn wir Anbetung machen, wenn ich auf der Bühne ist sondern. Ähm, Gott, Gott ist einfach würdig, das ist so der Grund, grundsätzlich Gott ist einfach würdig, anbeten zu werden. Das ist so das, wo ich... Darum ist es eigentlich einfach mein Job, ihn anzubeten, weil es ist der einzige Grund, wieso ich anrufen kann, dass wir da sind, ist Jesus. Und darum ist es grundsätzlich schon mal würdig. Und das hilft mir ein mein Leben auch ein so auszurichten und der Fokus einfach, um mich nochmal auf Jesus zu richten, weil ich glaube, es ist sehr einfach abgelenkt zu und irgendwo in Probleme und... Situationen, aus, ähm, dass die Probleme und Situationen größer werden als Jesus und als unser Leben. Und, und Lobpreis ist für mich so der Moment, wo ich einfach vor Gott kann kommen und es ist so ein wie ein Reset-Moment, wo einfach alles andere geht einfach auf Null und dann geht's einfach nur, es geht es einfach nur noch Gott und der Fokus ist auf ihm und ich merke einfach mich. Mein Leben ist eigentlich da, für ihn anzubetten. Alles, was ich wollte machen, will, also ähnlich wie der vorher gesetzt, gesagt, soll ich eigentlich auf das herziehen. Aber im Lobpreisen passiert es nicht eigentlich auch, dass ich merke, es ist eigentlich alles anders, eigentlich egal. Es spielt die Probleme sind eigentlich keine Probleme, und sie momentan nicht da. Und das sind so die Momente, wo wo, ich, wo ich brauche, wo wo wir globale brüche, dass wir merken, dass es geht eigentlich noch mal mehr so Gott in so Momenten, genau. Und mit global das dass In diesen Momenten oder manchmal haben wir manchmal das, das Gefühl, es geht darum, dass wir etwas bekommen. Und eigentlich ist das nicht, <lacht> mein Verständnis nach, die Aufgabe von Jesus anzubeten, ist nicht, dass wir etwas bekommen, sondern es ist einfach das Resultat daraus. Und ich glaube, das ist das, was immer passiert. Also wenn wir Jesus anbeten, wenn wir vor ihm kommen, wir bekommen immer etwas. Mhm. Es passiert immer ein Austausch und wenn wir in seine Gegenwart tauchen, werden wir immer berührt. Wir nehmen es nicht immer gleich wahr, aber es ist immer etwas, was zurückkommt. Und, Genau, ich glaube das, ist so das, was mich extrem fasziniert, wir werden zu dem, wo wir anbeten und darum ist es sehr gut, wenn wir Gott arbeiten. dass wir in immer ähnlicher werden. Das genau.
0: stimmt. Ja. Jetzt sind wir in dieser Reihe jetzt kannst du drei Wünsche aufschreiben, was du dir wünschst, was das auslösen sollte. Was wünschst du dir für den ganzen Worship-Bereich, was sich ändern sollte? oder was ist die Herzensanliegen da drin?
2: Also, was mich fasziniert ist, was passiert, wenn, wenn wir als Einheit Jesus arbeiten also wenn wir als Einheit, so, so wie hier oder ob es nur drei Leute sind, was es für eine Atmosphäre kreiert vor Einheit und wie der Gegenwart Gottes kann, kann wirken und Wir haben es auch schon mehr erlebt, dass in diesen Momenten Leute einfach geheilt wurden oder dass in diesen Momenten ähm, Leute begegnet kann mit Jesus, was sie vorher nie hatten. Und und ich glaube, das ist so eine Kraft, also, äh, ähm, ja, erstes Resultat davon, was passiert im Lobnis, dass einfach so viel Kraft Gottes da ist, weil man Gott so viel Raum gibt, weil man den Fokus so auf ihn gibt und weil wir unser Herz so auf ihn ausrichten, dass wir auch bereit sind, das zu und er hat Und da passiert mega viel, eben wie, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir neue Ebenen erreichen, dort, neue Level. Und das zweite, glaube ich, liebe zu lieben, im Sinne von anderen in das nehmen. Also eine Atmosphäre zu schaffen, dass es Leute einfach einfacher fällt, vor Gott zu kommen und dass andere Leute können das erleben können. Und vor allem einfach auch, Jeder Gott ist anzubeten, anbeten zu werden, dass wir das als Einheit machen können. Ähm, Hier gemeint, aber auch weiter außen, schweizweit, wo immer. Genau.
0: Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir im Zusammenhang mit Worship ja noch eine Ankündigung, die wir heute in die Gemeinde Ein paar haben das vielleicht schon gehört.
2: Willst du den Vorhang lüften? Sehr gerne, genau. <lacht> ähm, Lopis und, und Liederschreiben haben hier eine sehr lange Geschichte schon in dieser Gemeinde. Und das sind sehr viele, die hier drin sitzen, sehr viele so aus dem Ecclesia ist entstanden. Ich bin seit, ich bin seit zehn Jahren eigentlich gerade so dabei im Ecclesia, das ist so eine Halbzeit von dem ähm, Ecclesia. Darum sind wir uns bewusst momentan als Ecclesien, als Pool, stehen wir dort auf sehr vielen Schultern von euch, von Leuten, die vor uns sind gegangen sind, und das ist mega wertvoll. Und die arbeit hat schon immer, glaube ich sehr viel Raum eingenommen. Und sehr viel ist auch immer das Feedback gekommen, dass die Menschen hier die Gegenwart mega intim erleben. Leute, die Ecclesien sind gekommen und sagen, hey, wir erleben es, haben noch nie eine, so eine low preis so intim erlebt wie hier bei euch. Und irgendwo hat das so das Bewusstsein schon geschafft für uns, dass wir oder dürfen wissen, hey, es ist etwas, was wir hier tragen, wo hier die Gemeinde tritt, wo die Ecclesia tritt. Und oftmals kam dann auch die Frage gekommen, ja, hier habt ihr nicht endlich eine CD, wir würden das, ja, die Songs gerne selber hören, die ihr selber Lieder geschrieben. Und das ist immer so ein bisschen eine Sache, wenn du etwas aufnimmst. Die Leute haben das Gefühl, es reicht irgendeine iPhone-Aufnahme, oder selber denkst ja. schnell dann schnell dann wird die umgeschickt geschickt, und dann, super. Und wir hatten eigentlich nie wirklich das Gefühl, gehabt, dass es Zeit war, so eine CD aufzunehmen, bis ähm, im Herbst... 2017 bin ich mit Selen Wäffler in Elsing oben. Gewesen. Wir haben hier äh, eine Rivella- und einen Apfelkuchen Vielleicht ist so. Ja, ich hat schon Und dort hat es so angefangen. Wir haben zu visionieren, wie es wäre, was es sein könnte. Wir endlich die CD aufnehmen. Genau. Und hier ist es so ein Und Dort hat extrem etwas gewachsen in uns. Und wir haben ein Team gemacht: äh, Die Inniger, Selen Wäffler und ich. Und ich bin aufgeleistet, zähle, das ganze Projekt. Genau. Und wir werden am 24. und 25. Mai hier im Saal eine CD aufnehmen. Genau, das ist so das ist die grosse Neuigkeit. Meistens sind ich mich auch Ich freue mich sehr darauf. Ja, das war schon witzig, schon gut. Ähm, es wird ein Live-Album geben, wir werden es live aufnehmen in Form eines aber hier. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Es würde mich mega freuen, möglichst viel von Gemeinde oder zu haben. Der Grund, wieso es eine Live-Aufnahme sein wird, ist, weil wir genau das auf der CDW haben, dass wir merken, es hat so viel Kraft, wenn wir eben als Gemeinde, wenn wir als mit vielen Leuten zusammen Songs singen, ist es so eine ganz andere Kraft im Raum. Und das wird auch auf einer Aufnahme spürbar und hörbar sein und darum wollen wir euch mit dabei haben. Ihr müsst euch aber anmelden. Das hat der eine Grund ist, dass wir wissen, wie viele es kommen oder nicht kommen. Oder der andere Grund ist, dass ihr die Songs auch könnt live ist. Das heisst, wir werden allen Songs schicken, die sich angemolden. Genau. Ähm, Hammer. Ist das genug? Infalls, genau, Infos. Genau. alle Chancen
0: für alle wie wo die ich nicht so super können singen sagen, wir können auch mitsingen und sagen, ich habe eine CD rausgegeben.
2: <lacht> ja, ich dann Platz zuweisen, wer, wo muss da? Ja, gleich, ich habe
0: mitgesungen. <lacht> ich rief irgendwann Lied, ja, rief, eine Genau. genau.
2: Ja, bei dir gucken wir es noch an. Genau. Super. Super. Ich freue mich auf eure Anmeldungen. Anmeldungen über äh, der Klesial-Webseite unter Worship findet ihr alles.
0: Hammer. Ihr hey, seid mega gesegnet. Merci Sam für den Job, den ihr hier macht. Ich freue mich auf die Scheibe, die da kommt. Ähm, genau. Für mich hätti es auch so gelangt, mit dem Handy aufzunehmen. Ich bin nicht so anspruchsvoller Qualität. Ich habe gesagt, ich brauche die Stimmung zu spüren. Und dass es echt ist. Und der Rest ist mir gleich. Es muss nicht perfekt sein. Und am Schluss geht es um Jesus, oder? Um das freue ich mich mega. Gut, ähm, jetzt versuche ich ein bisschen abzukürzen heute Morgen. Aber ich gleich ein paar Sachen mit euch teilen, weil mir das mega wichtig ist. Weil wir in, in diesem ganzen Thema Arbeit da sind so viele Facetten und Dimensionen drin. Und es ist auch so viel Streit passiert. Es hat auch Spaltung, das sagen, früher. Wo sich Gemeinden haben, weil die einen so oder die anderen so es ist immer unterschiedliche Ansicht und ich hoffe dass wir heute einen weiteren Schritt machen können machen dann möcht mit euch eine Geschichte angucken aus Lukas 19 finde ich so spannend wie das beschrieben ist der zu im Kontext hier vorher die in den letzten paar Wochen, nicht immer wieder mal über, über Lukas-Geschichten geredet und hat Jesus hat die Jünger vorbereitet auf das Osterereignis her oder auf die Kreuzigung. Sie sagt, jetzt kommt es, jetzt gehen wir in Jerusalem. So, die Erwartungshaltung ist extrem gestiegen. Und jetzt hat er nochmal gesagt, so Freunde kommen, jetzt gehen wir. Und sie sind wirklich nach Jerusalem hochgezogen. Und du musst dir das vorstellen, was ihnen hier triggert So Jetzt sind wir drei Artikel, jetzt sind wir gemacht und jetzt spitzt sich das noch mehr zu. Eine riesen Und Lukas 9 Jesus der Jünger so jetzt geht nach Bethanien, holt der dort in ein Häuschen kommt, sieht Räsel und ein Fohlen neben dran Anstau. Und betont noch, sieht, auf dem Fohlen ist noch nie jemand geritten. Holts. Und wenn euch jemand fragt, für was brauchst du es, sagen doch der Meister oder der Herr braucht es. Die sind losgezottelt, sie kommen zu einem Haus, da hat es einen Esel, wie Jesus gesehen hat, da hat es ein Fohle dran, ein kleines Esel. So, sie binden es los, weil Jesus sieht, sie der Esel los, also Diebstahl im modernen Sinn. So, kommt der Besitzer, sieht, was macht ihr hier? Der Herr braucht es. Und das ist Okay. Und ich wünsche mir für mich persönlich und für uns alle zusammen, dass wir so verständig wären, wie der Besitzer von dieser Eselmenge ist. Dass wenn Gott etwas bestellt, nicht, ja, für was braucht der Esel, warum nimmst du nicht den Größeren, warum der Klein, warum, der ist noch niemand, der also, wie, was, warum, Das hat sich ein bisschen mit der Botschaft, der Herr braucht es. Und ich wünschte mir für mich selber, ich so einen tiefen Gehorsam, so einen gesunden, naiven Glauben, nicht einen blinden Glauben, aber einen gesunden, kindlichen Glauben, dass wenn der Herr etwas bestellt, sagen, okay. Und wenn er, der Herr meint, es ist nicht nötig, Antwort zu liefern, warum und wieso und für was, okay, dann gehen wir gleich. Und sie hat das Esel genommen, er hat es zu Jesus gebracht, du musst dir vorstellen, es ist nicht immer, jetzt sind wir ein Esel oder Jesus, und was machen wir jetzt? Sondern im Hinterkopf, mit der Betonung, geht ihnen die messianische Prophezeiung von Zacharia 9 den Kopf wo ihnen bekannt ist. Jesus hat immer von dem geredet, vom kommenden Reich, das ist die messianische Stelle, wo auf den Messias sie herdeutet, sind die Juden so präsent gewesen, die haben gewusst da spitzt sich etwas zu, die sind wie wach gewesen. Und dann kommt Jesus mit der Betonung, mit dem Esel und also, was noch um noch gehört, ist Zacharia 9, nün, nün, aber du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusal Jerusalem, jauchze, sie, dein König, kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einem Esel und zwar auf einem Fohlen, der Eselin. <lacht> jetzt dann geht es weiter, oder? Und er wird Frieden stiften. Seine Herrschaft wird sich ausweiten. Das Blut von seinem Bund hat er die Gefangenen aus der Grube befreit. Und der Herr, ihr Gott, wird sie an dem Tag als Herr auf seinem Volk retten. Und jetzt Sessel und Jesus und ja. Yeah! Und die haben durchgedreht. Die haben wirklich überbissen. Matthäus und Markus berichten auch noch davon, wie das ist gelaufen. Und die haben wirklich überbissen. Die haben gesponnen. Die haben herumgeschreut, die, die haben sich an den Boden geworfen. Du musst dir das vorstellen. Die haben ihre Kleder abgezogen, vor dem Esel an den Boden gelegt. Der ist drüber gelaufen. Du denkst, hey, sorry, was geht jetzt genau hier ab? Du musst dir mal vorstellen, Jesus kam auf Frutigen. Wir würden mit dem Auto bringen und ein paar frohme Christen drehen durch. Eine Umfahrung, raus? Ausfahrung. Ja, Jesus, Jesus, ah! Die sind im Schreien. Die sind nicht... Vielleicht ein transparent. Hallo, Jesus. Spunnen. Das Auto kommt, sie ziehst die Klederabflüsse vor dem Auto, an Boden, so. Und dran stehen Leute und denken, hey, sag mal, vollpustig, was ist mit euch los? Ihr drin in Schiebe, oder was ist mit euch passiert? <lacht> Total schräg. Und wenn ich das sehe, denke ich, ja, <lacht> sorry, Jungs, das ist vielleicht etwas übertrieben. Ach, komm jetzt, Jungs, also echt jetzt. Und die Pharisäer sind zu Jesus und sagen, hey, 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 kannst du nicht deine Jungs ein bisschen stoppen? Die spinnen ja total, die drehen durch. Das kannst du doch jetzt nicht bieten hier. Und genau die Emotionen haben wir immer wieder in dem Thema Arbeitig drin. Einerseits das halb überbeissen und andererseits die Empörung von Sagen. <lacht> so, <lacht> was ist jetzt hier los? Echo. So gut. Ich finde es spannend, die merkwürdige Arbeit, die wir hier sehen. Und ich merke, irgendwelche Pharisäer so ein das Schweizer Problem, oder? Sobald es irgendwie fromm ist sollte es ruhig, sittlich zugehen. Die Emotionalität hat hier gar nichts verloren. Was denken dort die Leute? Oder? Die Hände höchstens in Hosensack, das Gesicht da, Und eine Spiritualität, die nur gegen ihn gerichtet ist. Weil es ist etwas Ernstes, der Glaube. Und der Glaube, den wir als Kirche in den letzten Jahrhunderten etwas verloren dass man vor Luther Ernst die Friede verloren hat, ein bisschen. Weil es ist eine ernste Sache, ob jemand in den Himmel kommt oder nicht. Es ist eine ernste Sache, was es darum geht, um Leben und Tod, Himmel und Hölle. Es ist eine ernste Sache, von Gerettet und Verloren sein. Es ist ein ernstes Thema. Es ist eine ernste Sache mit einem heiligen Gott. Das ist eine ernste Sache. Aber wenn wir über dem die Friede, und die Fröhlichkeit und die Leichtigkeit verlieren, dann kriegen wir irgendwie ein Ungleichgewicht. Und das ist zwar auch komisch, wenn wir von einer frohen Botschaft reden, aber alles, was die Menschen sehen, ist eine schwere Trauerbotschaft. Also wenn wir irgendwo die Emotionalität ein bisschen verloren haben, dann sagen wir, ihnen, ja, wir Schweizer sind einfach so, also sowieso wir Oberländer. Oder, ja, wir sind zwar nicht so die Euphorischen. Es begegnet mir immer wieder. Ich hoffe, es dann immer auf Füße. Aber es begegnet mir immer wieder im Gespräche. Das ist so, ja, Wörsch, das ist nicht so mies. Ich bin halt, ja. Aber wie was? Ganz ehrlich, ich glaube uns das nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Zugänge. Unterschiedliche Zugänge zum Thema Arbeitig. Aber ich glaube nicht, dass Arbeitig nicht für uns ist. Ich glaube nicht, dass wir als Schweizer nicht Arbeiter sind. Ich gehe in ein Shootmatch und ich sehe luther Schweizer, wo spinnen. Und wenn die richtige Farbe gewinne, ich gehe ich so, Im Moment geht es mir recht gut mit gelb-schwarz. <lacht> ich hoffe, sie mir es durchziehen. Ein bisschen Bammel vor lauter und alles. Aber genau, ein anderes Thema. Aber ich sehe dort Menschen, die spinnen. Total. Ich ja, sage, ich bin nicht so... Und dann schieße ich die richtige Goal und plötzlich bin ich so. <lacht> Come on! So, oder? Wow! Hammer, jetzt werden wir vielleicht doch nochmal Schweizermeister. Yes! Dann nicht gemacht. Wop. Okay. Das hat mich gepackt! Was wenn die Holden da in der Weltmeisterschaft hat Gold geholt, die Jungs sind. ja, Wir sind jublet, Wir sind nicht so? Cool. Okay. <lacht> und ich sehe das in ganze ganzen Nation. Es ist eine Frage, von welchem Thema wir angucken. Aber ich glaube nicht, dass wir emotionslose Wesen sind als Schweizer. Und nicht als Oberländer. Das sind viele Emotionen. guck mal, was kracht ist. Das sind Emotionen da. Und schau mal, in Sexualität. Das sind Emotionen da. Also wir sind emotionale Wesen. Und was ist denn passiert, dass wir im Globen Emotionen plötzlich fast ausklammern? Und mal sagen, dort, wo Emotionen und Gefühlsregungen oder komische Sachen da sind, dass man das, sie das abstempelt und sagen, das gehört nicht der Herr. Das ist wie ein Bruch passiert, wo ich mir wünsche, dass wir dort wieder in eine neue Freiheit kommen. Ich wünsche mir nicht eine Gemeindekultur, die alle müssen schreien so. Kann ich dann mit der Liste durch und sage, «Oh, Doris, drumherum, er hat heute nicht schrau im Gottesdienst. Dann ist sie auch noch mit Jesus unterwegs. Ich muss sie muss die Gott nächste Woche alle und nachher fragen. Doris, siehst du noch?» <lacht> so. Ich will nicht, dass es ein Gefängnis wird für uns aber dass wir eine neue Friede entdecken in diesem Bereich. Sagen, «Ja, es hindert dir ja niemand zu schreien.» Ja, das stimmt, wir haben effektiv keine Sittenwächter im Einsatz, die herkommen oder zum Mund zukleben mit Technikenkleppband und Kleppband, wie das eigentlich rauslässt. Das haben wir nicht. Aber gleich haben wir ein bisschen eine Kultur von Einschüchterung, ohne dass man etwas sieht. Eine Kultur von ein bisschen Unfreiheit, die du dort rausfindest, wenn du mit Leuten redest. Wer von euch tut gerne tanzen? Gut. Nehmen wir das Tanzen. Das also ist nicht mit mir zu also, genau. Fühlst du dich frei, im Worship hier auf Bühne zu tanzen? Nein. Hinten. Gut, ich finde das auch okay. Ich finde tanzen und Fahnen schwingen okay. Es kann entweder ein Anstoß oder Versuchung sein. Oder <lacht> genau. ähm, das kann ja wie ablenken. zwar nicht vor Priorisierung, sage es zweitrangig, aber für das die, die vielleicht mit dem nicht viel anfangen können, dass die die Liedtexte lesen können, und keine Fahnen vorhanden haben oder so, ich war schon in einem Gottesdienst, da wurde tanzen worden. und ich sagte, das wäre jetzt froh gewesen, was hinten wäre gewesen. Da musste ich mich dann konzentrieren, die Augen zuhören, weil der Tanz ist von sehr tiefer Qualität, gewesen, sagen wir es so. <lacht> Betrifft niemand hier, aber habe ich dann Mühe. Das ist ja so, so sind wir ja Menschen, das lenkt mich nicht ab. Das wollte ich nicht werten, aber ich musste mich fest ganz fest konzentrieren auf Jesus. So. Und das macht es dann auch schwierig. Für genau Leute, die das ausleben möchten. Genau das Ding, Aber was denkt jetzt der wieder? Oder fit sie vor vorne Tanz, Oder hat jetzt genau wieder seine Krise davor. Das ist, ist etwas, das dann triggert, egal ob wir das denken oder nicht. Empfinden die Leute, die das gerne machen würden, empfinden das ist etwas wie da. Und das sieht etwas über unsere Kultur. Dass ohne dass wir darüber reden, dass das gleich ein bisschen da ist. Dass die Leute das wahrnehmen. Und ich wünsche mir dort drinnen Freiheit als Gemeinde, dass, wenn jemand sieht, hey, ich drücke das mit Malen aus, dass man das kann. Dass, wenn jemand das mit Tanzen macht, ich finde es sehr cool, dass du das machst, Sabine. Oder, das kann ich noch nie sehen, du bist vielleicht vorne. <lacht> so, aber macht das. Unbedingt. Entgegen von dem, was wir denken, was andere denken. Dass man das durchzieht. Weil, ich, ich glaube, es ist eine Frage vom Zugang und eine Frage, wo wir einander Raum geben, oder? Wir möchten so Freude und Fröhlichkeit zurückgewinnen, ähm, mit, mit einer neuen Kultur von Freiheit. Jetzt würde ich das etwas überspringen. Ich ganz viel ich kurz machen. Genau, sind Sie da gekommen? <lacht> Gut. Das ist der Teil, den jetzt abgekürzt. Also, wenn man eine Kultur von Freiheit will, und nicht an diesem Punkt steht wie die Pharisäer, ich sage, Jesus, deine Jünger ist ein Problem. Bringen sie zum Schwiegen. Und Jesus sagt, wenn ich die zum Schwiegen bringen, verstehen Stehen anfangen zu schreien. Das wird er auch nicht. So. Also es ist besser, wenn Christen tun, dann können wir schönere Töne raus, als bei wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wäre hingegen auch spannend, das mal zu hören. Aber wie können wir mit miteinander eine Kultur von Frieden entwickeln? Und das ist etwas, was ich euch einfach möchte bitten, dass wir das wie unser Herz hineinnehmen und immer wieder praktizieren. Und immer wieder uns bewusst werden. Zuerst hat er mit sich, dass wir eben gar nicht in die Position können von den Pharisäer, die beurteilen, was ist jetzt hier richtig falsch. Was machen die, was machen die nicht? Erlebt jetzt gegen Jesus oder nicht? Ist es da dran? Und das geht manchmal so schnell, dass wir in Formen etwas Inneres bewerten. Oder? Dass man bewerten kann, dass jemand, der da steht und die Hände oben hat, denkt, oh, der hat wahrscheinlich gerade einen Lauf mit Jesus. Oder dass man vielleicht denkt, jemand, der irgendwie bückt, abwesend da hockt oder, oder, ich weiß nicht, ob im Schlafen ist oder nicht, dass man denkt, du bist du überhaupt dabei oder nicht? Dass man etwas beurteilt. Und genau das möchten wir nicht. Weil am Schluss ist jedem für uns seine eigene Verantwortung, was wir machen, weil Worship eine Beziehungsfrage ist. Oder? Und wenn du auf die Knie gehst, muss ich nicht beurteilen, ah, ist er jetzt auf dich neu weil er gesündigt hat? Ist er auf dich äh, neu, keine Ahnung, alles das Zeug, das muss ich nicht beurteilen. Und darf ich nicht. Weil ich begebe mich dort immer in eine Position, die nicht gesund ist. Wo ich mich sofort in eine Position begeben von Verachtung und Spott und Richtung. Und das ist nie gesund. Der Wecker geht. Das war nicht meine. Irgendjemand wird es sich um aufwachen. Jetzt komme ich nämlich, <lacht> genau, einen wichtigen Punkt. Ähm, für, für mich ist das der Grund, warum ich am liebsten in der ersten Reihe bin. Weil dann sehe ich euch alle anderen gar nicht. Nicht, weil ihr mir gleich sind aber mir hilft es mir, auf Jesus auszurichten. Ich habe am meisten Mühe, zu hintererst zu sitzen, am Lobpreis. Weil wenn ich das Lied nicht kann habe ich die Augen offen muss lesen. Und dann sehe ich Bewegung. Und ich bin so schnell abgelenkt. Ich merke, dass ich manchmal in den Predigten mit meinem Kopf reinnehme. Oder es geht mir, wieder weg. So. Und das hilft mir, wenn ich die Togen zu tun kann. Mir hilft es, wenn ich die Lieder kenne. Dann kann ich die Togen zu haben und kann Ego oh und Jesus Zeit haben. Was geht die Zeit wo Jesus sagt, Togen auf? Weil es geht nicht um Dego Meg, sondern jetzt hast du einen Auftrag. Aber wenn es darum geht, dass Ego oh er Zeit hat, innige Gemeinschaft, dann hilft es mir, die Tage zu haben. Das hilft mir. Mir hilft es, möglichst weit vorne zu sein. Vielleicht ist es bei dir etwas anderes, was dir hilft. Aber am Schluss geht es nicht darum, dass wir in eine Begegnung hineinkommen. Da geht es nicht darum, dass wir ein frommes Programm abspulen, dass wir den, den, den Programmteil von Musik hinter uns bringen, sondern da geht es um eine Begegnung. Es gibt sieben hebräische Wörter, die Lobpreis ausdrücken. Und das geht von Knäulen, von, von inniger Gemeinschaft, über Juchzen, Jubeln. Aber es ist alles mit Beziehung zu Es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie einfach ein Lied singst und dann wieder heimgehst. Es geht immer um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Darum ein Opfer bringen, ihm Danken sagen. das ist immer ein Gegenüber im Lobpreis. Und das tiefste im Lobpreis finde ich die innige, liebende Gemeinschaft von zwei Liebenden. Und das, das sage ich, spielt es gar keine Rolle, was die Leute darum denken. Wenn ich Ehe habe mit meiner Frau, ist es egal, was ihr darüber denkt, wie ich das mache. Irgendwie geht es darum, was wir zu von Was wir daraus machen. Das sage ich, versuchen wir auch Nadel abzustellen, weil wir da nicht wie gestört werden, die unsere Faktoren Faktor abschalten. Und ich muss nicht beurteilen, was mit dem, schon die Hand oben haben, was mit dem, so will, betocken. Ob jetzt lieber auf der Ski wäre oder lieber hier, das ist nicht meine Sache. Das ist nicht meine Sache, wenn du auf dem Nadel irgendwo Sport guckst während dem Lobpreis, Das ist auch nicht meine Sache. Das kannst du. Du kannst sogar geben. Ich wünschte mir, du würdest ein bisschen Rücksicht nehmen auf die drum, weil das lenkt ab. So, aber irgendwie ist es nicht meine Sache, weil es ist dein Herz Es ist dein Leben, wo du eine Möglichkeit verpasst ist, mit Gott eine Begegnung zu haben. Wir können es schon ausklinken. Wir dürfen aus ausklinken. Das ist nicht mal Sünde. Das kommen wir auch nicht in die Hölle. Aber glaub, wir verpassen etwas, wenn wir uns nicht reingeben. Und das ist das, was mich so berührt, hier der Unterschied zwischen den Pharisäern und den Jüngern. Ich sehe, das ist das Auf Distanz stehen. Und Auf Distanz ist eben genau das Punkt, den wir immer in das Beurteilen. Und dann sieht Lobpreis und Anbätung immer doof und komisch aus. Auf Distanz ist Arbeitig immer merkwürdig. Weil wir nicht drin sind, sondern wir sind wie draus. Versteht ihr das? Und die Einladung an uns allen ist, dass wir immer da gehen, Dass wir nicht die, sind, die draussen stehen und beurteilen, und beobachten, was da hier ist, sondern dass wir hineingehen zu dieser Schar der Jünger von Jesus. Zu Jesus nachher und ihm begegnen, ihn feiern, mit ihm unterwegs sein und ihn begleiten. Das ist so der erste Punkt, dass wir nicht verurteilen und verachten. Sondern eben, dass wir uns selber persönlich uns öffnen für die Begegnung mit Jesus. Dass wir auf sein Wesen, auf sein Tun, auf seine Gegenwart reagieren in Und das stören wir nicht raus, sondern sind wir drin. Wir reden nicht von Himmel und Hölle, wir reden von, von einer Gruppe von Menschen. Oder? Du kannst total in den Himmel kommen und außen stehen. In der passiven Haltung von was machen die da du kannst völlig Christ sein mit Jesus unterwegs aber nicht Jesus nach das ist möglich und da verpassen wir etwas. wie können wir Kultur von Frieden haben ich glaube in dem müssen wir echt sein hat für mich auch ganz viel mit Frieden zu tun ich will hier nicht anfangen Theater lehnen wirklich nicht ich habe echt keinen Bock drauf froms kichern froms tun das kotzt mich an. Sorry, aber das kann ich nicht anders sagen. Es kotzt mich an. Frommes Küchel. Das, das wirkt mir echt. Das finde ich nicht attraktiv. Das ist nicht etwas, das ich hier möchte. Wirklich nicht. Aber echt sein, gehst du Wahrheit anbeten, heißt für mich, dass das Dachte, auch nicht zu einem Gefängnis wird. Das glaube ich manchmal auch, dass Leute sagen: Guck, mir geht es nicht schlecht. Dann kann ich doch jetzt Gott nicht loben, dass wir nicht echt und echt sie für mich nichts mit dem zu tun, dass wir uns von Umständen und von Gefühlen prägen lassen, sondern von unseren Überzeugungen. Das ist für mich echt. Ich habe ganz mängisch in noch keinen Bock auf Arbeiten. Und dann kann man echt sie übertrieben und sagen, ja, ich bin einfach echt, ich habe einfach jetzt kein Bock auf Worship. Da bin ich einfach nur echt, dass ist es nicht machen. Dann sagen, nein, das ist gefühlsgelädigt. Ich bin echt, ich bin überzeugt, dass Gott gut ist, dass man mir lehrt, dass er verdient hat und ich mache es gleich. Also da was ich nicht, das echt echt für mich ein Gefängnis wird, da drin, oder? Sondern, das heißt, ich folge meinen Überzeugungen und lasse mich nicht von Umständen und Gefühlen prägen. Und gleich bin ich echt. Ich will nicht Theater, ich will, ich will, nicht, ich will nicht blenden. Wenn ich die Hände kann, habe, ist es nicht für euch. Das ist für mich, persönlich. Das ist, nicht, das ist nicht mal für Jesus, der hat ja nichts davon, wenn ich ihm zuwinken. Hockt <lacht> nicht auf dem Thron, und steht jetzt recht auf dem Vater, und denke oh! So. Ist ja nicht, Gott ist ja nicht das minderwertiges Wesen, was etwas davon hat, wenn wir ihn anbeten. Am Schluss, so wie es zusammen Schluss haben wir es davon. Am Schluss profitieren wir von echtem Worship. Genau. Gut, ich will echt sein. Dann will die Rücksicht nehmen in Liebe. Ich will andere Menschen nicht ein Anstoß sein. Und das muss ich kurz erklären. Das könnte man jetzt auch wieder an Gogo treiben, oder? Das wenn jetzt jemand hier sagt, ich habe Mühe, wenn man die Handtüche hat, dass wir alle sagen, den haben wir nie mehr die Handtüche. Wenn jemand sagt, ich habe Mühe, wenn man bleibt, sitzen, dann müssen alle in Zukunft aufstehen. Sie sagen, nein. Das ist nicht mit mit Anstoßen. Um Anstoßen geht es darum etwas, was wirklich schwerwiegend dazu führt, dass jemand im Globe echte Krise bekommt. So. Das ist einfach mal das gemeint. Da wird ich nicht Anstoßen, da will ich Rücksicht nehmen. Mit Sachen, die ich merke, das bringt wirklich ganz vieles arg durcheinander da kann ich zurückstehen. Okay. da wird die Rücksicht in Liebe Rücksicht nehmen. Rücksicht in Liebe heisst, eben, dass wir vielleicht die grössten Fahnen nicht hier zu vorderst haben müssen, das die Leute auf der Kleinwand sehen. Aber vielleicht ist es mal dran, als ein prophetischer Akt mit Fahnen etwas zu machen. Vielleicht ist es dran, mal eine Tanz auf der Bühne zu haben. Aber sonst kann es ja wie helfen, wenn ein Telo dort ist, wo Leute nicht durch das abgelenkt oder irritiert werden. Kann sein. Gut, Rücksicht in Liebe, ähm, einander mit diesen übergroßen Fahnen schlagen oder nicht unbedingt nackt umturnen. Ähm, das wäre auch eine Lösung, auch weil es noch so echt ist von dir. Ähm, genau. und der fünfte Punkt, ist für mich, das ist für mich ganz wichtig, ist so ganzheitlich anbeten. Es hat eben damit zu tun, dass wir Emotionen auch lernen ausdrücken. Dass wir unseren Körper auch brauchen. Dass wir nicht leibselig und Geste voneinander trennen. Und sagen, es hat nichts miteinander zu tun. Und einfach in meinem Herz ein bisschen ein Frödel mit Jesus. Und niemand merkt es, und niemand spürt es, und niemand sieht es. Sondern, hey, du bist ein ganzer Mensch. Du bist ein ganzer Hete als Person. Und das hängt zusammen. Das beeinflusst sich gegenseitig. Und dem werden wir hier auch mehr Ausdruck können dürfen und sollen geben. So wie wir das unter Menschen auch machen. Wenn du jemanden ehrst, wenn der Präsident reinkommt, dann wirst du auch auf Staus, Du machst gewisse äußere Sachen auch für Menschen, warum nicht für Gott? Für mich selber hilft es extrem, wenn ich im Lobpreis die Händtuchen habe. Und eben nicht, weil ich Jesus beeindrucke, sondern das hilft manchmal mir selber. Ihr seht, ich bin manchmal ein bisschen abgelenkt. Mir hilft es, dass ich selber mich selber fokussiere. Dass ich mit meinem Körper mir selber bewusst mache, was ich gerade mache. Dass wenn ich abknäule, kann ich das in meinem Herz auch tun. Aber es hilft mir besser zu verstehen, was hier abgeht, wenn ich es mit dem Körper auch noch mache. Wenn ich mit dem Herz spüre, ist es, es ist Zeit, dass wir einen Punkt vor Jesus beugen. Oder wir merken, guck mal, ich habe eine Begegnung mit einem großen Gott. Wenn ich dem mit dem Körper Ausdruck gebe, ist es wie ein Zusatzpunkt in der Begegnung, wo ich mir mehr kann. Ich sage, es ist alles emotional gefühlte, duzelie Züg das sind heißt, nie. Sonst sagen wir jetzt das Mal oh im Umgang mit Sexualität, du brauchst den Körper nicht mehr, kannst du dir das im Herz vorstellen. <lacht> so, das gehört zusammen. Wir sind eine ganze Zeit als Mensch, wo Leib, Seel und zusammen ist. Und wenn wir arbeiten, wenn wir das alles reinwerfen, die Waagschale, wenn wir Jesus wie ehren, wenn wir das mit allem tun, nicht nur mit Musik in verschiedenen Formen, Ausdrucksformen, verschiedenen Arten, aber mit unserem Ganzen sein. Weil Jesus hat nicht nur die Geste rettet, sondern alles, nur das tolle der mal da ist, wenn es die Zeit ist zum gehen. Aber die Rettung betrifft der ganzen Mensch, Da gehört ihm alles. Das sind so die fünf, fünf Punkte, und ich glaube, das kann uns helfen, dass wir uns immer mit dem im Lobpreis, wenn wir so die Zeit haben. vielleicht auch dahin, immer wieder fokussieren auf ihn los geht es um eine Begegnung. Wo ich und ich jedes Fößchen selber mit ihm haben können. Wo niemand muss, aber jeder kann. Das ist jedes Mal eine Einladung. Wo die Jünger in dieser Geschichte sie haben sie gerufen: Komm, König, komm, 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 Jesus, zieh ein, zieh ein. Und ich glaube, Lobpreis ist genau so immer eine Aufforderung an Jesus: da kommt sie ein. Das, was sie hier zugerufen hat, ist Psalm 118. So, macht Bahn, macht Bahn. Macht Platz, der König kommt, der zieht ein, euer König. Die Bibel ist ja voll von einer prophetischen Verheißung, die sich dann erfüllt hat. <lacht> sie hat sie verstanden, dass das zugerufen Was würde passieren, wenn wir im Lobpreis, nicht nur am Sonntagmorgen hier, sondern auch in unserem Alltag, sei es mit Musik, sei es mit Wort, mich offen, im Haushalt, am Arbeitsplatz, im Büro, für der Baustelle, in der Schule, wo immer. wenn wir mit uns unser Herz ausrichten wie die Jünger, die hier mit Jesus unterwegs waren, und ich rief, komm Jesus, König Jesus, zieh du ein. Und das geht schlussendlich. Wir sagen, König Jesus, zieh du ein. Und wir können draußen stehen und schauen, was sie machen, die anderen machen, wie es rauskommt, und denken, es ist komisch. Oder wir können selber reinstehen und sagen, Jesus, ich gehe und zieh dich ein. Zieh dich ein in mein Leben. immer wieder neu. zieh du in mein Herz. Ich glaube, das müssen wir immer wieder neu machen als Christen. Vielleicht hast du es in deinem Leben noch nie gemacht, dass du Jesus hast gesehen hast, komm, zieh du ein als König in mein Leben. Dann hast heute vielleicht die Möglichkeit, oder du merkst, für mich ist es Zeit. Und vielleicht hast du es schon 50 Mal gemacht, oder willst, heute ist es Zeit für den 50. Mal, zu sagen, Jesus, zieh du ein. Für mich ist es eine tägliche Sache, wenn ich sage, Jesus, zieh dich ein. Bist du König von meinem Leben? Da fängt die Anbetung an. Ich hoffe, jetzt, es klappt. Zum Schluss, für Predigt, für, für ein Gedanken zu machen, wir haben wir ein, ein Video mit einem Lied, wo es genau um, das, um die Bibelstelle geht, so der König kommt. Ich möchte einfach bitten, wieder darüber nachzudenken. Es sind viele verschiedene Punkte. Heute Morgen. Was seht ihr, Jesus, für dein Leben? Was ist für dich dran? Ist für dich ein Punkt dran, mit, mit dem ganzen anderen Beurteilen zu verachten? Ist es dran, dich mehr von einer Begegnung einzulassen, echt sein, Rücksicht zu üben oder ganzheitlich anzubeten? Ist es dran, wie den König in dein Leben Was ist für dich dran? Lass doch mal das Lied, lass es auf dich wirken und wäre es schön, wenn du selber Jesus Antwort geben was du möchtest, was du sollst, was du willst, oder nicht, was du nicht willst. du. Wo ihm vielleicht nichts sagen möchtest, komm, bist du mein König. Jesus, ich danke dir für den Morgen und ich danke dir, dass wir dir anbeten durften. Dass du uns dir immer wieder einen neuen Durchbruch schenkst. Immer wieder neue Freiheit schenkst, Jesus. Dass es uns egal ist, ob da Leute herumstehen, umstehen, die Beurteilung richten, sondern dass wir können wir uns auf die einlassen, auf die mit dir. Für das bitte ich nicht im Namen Jesus. Amen. lass wir mal das Video. klappen das?